0: abril. 9h59. Repita. 9h59. Termina aqui a edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvir, espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Não se esqueça, qualquer reportagem, todo o conteúdo no Panflix. Voltaremos amanhã, Adriana.
1: Até
2: lá. Combinado, Tiago. Até amanhã, seis da manhã. obrigado pela companhia de todos e boa terça-feira pra gente.
1: show, oferecimento loja e 100, um futuro nota 100 para o mundo todo e para você também. Loja e 100, ainda bem que tem. Já vem
3: com a
4: Bom dia, minha excelência. Ótima terça-feira aqui, diretamente dos estúdios da Panflix em São Paulo. Estamos iniciando mais um Morning Show na programação da Pan. Tá quase terminando 2020, falta muito pouco, mas a gente está aqui, firme e forte, ao vivo, para te trazer muita informação e muita diversão. Preenchendo a sua manhã até às 11:30 h 30 da manhã, a sua revista eletrônica, sempre de segunda a sexta-feira aqui na Jovem Pan. Então Aquele convite diário de todos os dias que a gente faz, a gente conta demais com a sua presença, com a sua participação com a sua companhia fica com a gente até o final Excelências, a bola vai rolar aqui no Morning Show e na nossa pelada matinal, o nosso ponta esquerda, Joel Pinheiro da Fonseca, e o ala direito, Adriles Jorge, vão comentar a atuação do presidente Jair Bolsonaro dentro e fora do campo. Nós vamos acionar o VAR para olhar bem de perto o gol que o presidente marcou ontem, um jogo beneficente na Vila Belmiro e as recentes declarações sobre a pandemia no Brasil. Ainda nas quatro linhas, as redes bombaram ontem com a circulação de um vídeo do youtuber Felipe Neto na pelada com os amigos. Será que alguém vai defender essa? E também sobrou para ex-BBB Thelma, vencedora do reality, que após protagonizar uma campanha do Fique em Casa, alugou uma ilha particular para passar o Réveillon com as amigas. Pode isso, Arnaldo. É, Excelências Chega Mais, que tem muito mais assunto no Morning Show de hoje, que está chegando agora no seu rádio, no YouTube e na Panflix. Bom
5: dia, Joel Pinheiro da Fonseca. Bom dia, Paulo Matias. Você sabe que no campo eu não sou tão bom assim no futebol, né? Mas aqui no morning, artilheiro. Que
4: eu queria muito ver você jogando bola, Joel. Deve, deve ser uma cena... Uma bela experiência. Vamos marcar um dia, um... um... A pelada do morning. A pelada do, do morning. depois isolamento, né? Durante ah, o ódio, é.
0: A gente Mas usa máscara e álcool gel. Isso.
4: Vamos, vamos colocar o <risos> colocar gel nas traves é. e tá tudo certo. Bom dia, Dril e Jorge.
0: Bom dia, Paulo Matias. Se Joel é o artilheiro, eu sou um excelente goleiro que segura com carinho e paciência as pelotas e as batatas de Joel Pinheiro
6: da Fonseca. <risos> Meu Deus do céu. Que situação. Meu Deus, que cena, hein?
4: Bom, Vini, a gente <risos> falou de muitas hipocrisias aqui é. nesse texto de abertura do programa nesta terça-feira, né? Eu queria é. te dar o um bom dia, mas eu queria também te perguntar qual que é a hashtag do programa de hoje. Eu tô sentindo um cheiro hoje que esta hashtag vai bombar vai. porque o povo gosta, gosta de se
6: expressar. Qual que é a hashtag? É isso, Paulo Matias. Bom dia a você, bom dia a todos. Hashtag hipocrisia justamente pelos assuntos que bombaram ontem nas redes sociais e dessas pessoas, né Paulo, que apontam o dedo, que cancelam, mas que às vezes são flagradas cometendo os mesmos erros que apontam. Então a nossa hashtag cite uma hipocrisia, você pode ter a sua mensagem lida aqui no final do programa.
4: Muito bem, hashtag city uma Hipocrisia, vamos levá-la aos trading topics desta terça-feira. Yeah. Manda aí qual é a hipocrisia que você gostaria de citar, a gente espera o seu tweet. E para aquecer os nossos atletas aqui do Morning Show, a gente já começa o programa mostrando que o presidente Jair Bolsonaro jogou a bola para os laboratórios na busca pela aprovação da vacina contra a Covid-19. Quem traz os detalhes para a gente é o nosso
7: Vitor Brown. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira que os laboratórios interessados em vender vacinas para o Brasil é que devem procurar a Anvisa para conseguir a aprovação. Até agora, nenhum fabricante enviou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária pedido de registro ou de autorização para uso emergencial de imunizantes contra a Covid-19. Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, em Brasília, o presidente voltou a alertar para o fato de que os fabricantes não vão se responsabilizar por eventuais efeitos colaterais da medicação.
1: O Brasil tem 210 milhões de habitantes, então é um mercado consumidor de qualquer coisa enorme. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender para a gente? Por que, que eles, então, não apresentam documentação na vida? Verdade. O pessoal diz que eu tenho que ir atrás, não, não, quem quer vender, se eu sou vendedor, eu quero apresentar Só que aqui tem um detalhe, eu já falei que o povo vai saber que na bula, né, nos é. contratos, todos que eu vi até agora, tá escrito lá Não nos responsabilizamos para efeito colateral, tá escrito lá
7: O presidente afirmou que não pode interferir na Anvisa
1: Agora se eu vou na Anvisa, que é um órgão de Estado, corre aí, não sei o que lá, eu tô interferindo até hoje não provaram minha interferência na PF. Disse que estava na sessão secreta. Não está. Mas quer tinha 29 palavrões lá.
2: <risos>
7: Durante a conversa, Bolsonaro também falou sobre a disputa pela presidência da Câmara. Manifestou apoio ao deputado Arthur Lira e disse que vai trabalhar com o Congresso Nacional para que seja aprovada a PEC do voto impresso.
1: Uma das chapas ali... É o Rodrigo Maia e PT, PCdoB e PSOL. E tem uma outra chapa. Eu estou nessa outra. Né? Eu não vou nem discutir. Quem está de um lado PT, PCdoB, PSOL e o Rodrigo Maia, eu tô... estou do outro lado. Né? É, acabando as eleições, tem uma proposta de melhor condição da Bia Kis. A gente vou conversar com os dois presidentes né? para a gente levar avante essa proposta, essa PEC para ver se a gente aprova o voto impresso. E se aprovar, vai ser voto impresso em 22.
7: É. O presidente ainda rebateu as críticas de que tem sido alvo por causa das despesas com cartão corporativo. Nesta segunda-feira, uma reportagem publicada pela Folha de São Paulo informou que a atual gestão gastou, em média, 672.100 reais por mês até aqui. O valor, segundo o jornal, seria 51% maior do que a média do governo de Michel Temer e apenas 2,6% menor do que o de Dilma Rousseff. Bolsonaro disse que seu gasto com o cartão corporativo é zero e desafiou a imprensa a desmenti-lo.
1: O meu particular posso usar 26 mil por mês para fazer o que bem, posso tomar em tuba né? 26 mil por mês, Zero desde janeiro do ano passado. O gasto que tem é com as emas aqui, ó, é com energia elétrica, comida para quase 200 pessoas que ficam aqui diariamente, aqui no torto, entre tantas e tantas outras coisas. Mas o meu gasto é zero com o cartão corporativo. E duvido a imprensa me desmentir meu cartão pessoal é zero.
7: As declarações de Bolsonaro foram dadas em Brasília pouco antes do embarque para Guarujá, no litoral de São Paulo, onde o presidente e a família vão passar o Réveillon. A volta à capital está prevista para a próxima segunda-feira, dia 4 de janeiro.
4: O Vini, depois desse encontro com apoiadores em Brasília, o presidente viajou até Santos para participar de um jogo beneficente e desfilou todo o seu histórico de atleta, né?
6: <risos> Isso, Paulo. Praticamente um Serginho Chulapa dentro da área Eu lá vi. na Vila Belmiro. Contou, é claro, com a força dos zagueirões e também do goleirão. Né? Vamos mostrar o gol que o Bolsonaro marcou ontem nesse evento. Claro. o Jogo beneficente, o Natal sem fome organizado lá pelo Narciso, ex-jogador, arrecada ali alimentos e brinquedos para entidades assistenciais da Baixada Santista. O Bolsonaro, inclusive, decidiu de última hora participar desse evento, chegou lá uh, de helicóptero, jogou alguns minutos com a camisa do Santos, a camisa tradicional branca, camisa 10, camisa do Pelé e olha o golaço que o presidente Jair Bolsonaro marcou. Vamos ver. Olha lá, a bola começou a rolar, Paulo? Os zagueirões Ai. deram uma parada, o presidente aí. entrou na Opa! área e fez o gol. Caiu ali, né? Golaço. Na hora golaço, do gol. golaço, um golaço, golaço. pessoal golaço. chegou ali para levantar o presidente. Eu, e depois... eu, fiquei, eu fiquei na
4: dúvida se ele é. se jogou
6: mesmo ou Não. se ele tomou um tombo de verdade. Não, acho que ele caiu mesmo ali na, na, na ânsia de fazer o gol, né, Paulinho? Na, na emoção também, né? desse gol que ele fez, depois teve até a comemoração... Com arminha do presidente Jair Bolsonaro, que fez esse gol ontem lá na Vila Belmiro, Paulo.
4: Muito bem. É... O que nós estávamos falando mesmo?
5: Bolsonaro,
4: gol, vacina. Foi emocionado, vacina. dos laboratórios. 80, 80 lembrei, aí. lembrei. Vocês
6: podem escolher.
4: Aí Perfeitamente. Nós temos então um cardápio de pautas é. aqui. Não, mas vamos voltar a falar sobre vacina agora. Porque essa okay. fala que o presidente da República fez, dizendo que os laboratórios é quem tem que procurar a Anvisa e as autoridades públicas e não o contrário. João, você concorda? Vamos fazer
5: a distinção aqui, né, Paulo? Os laboratórios, sim, têm que entrar com um processo ali de certificação junto à Anvisa. Seja certificação definitiva, mais demorada, ou aquela emergencial, que já tendo sido aprovada em outras agências, também deveria ser dada em 72 horas. Essa parte cabe aos laboratórios. Mas tem uma parte que cabe ao governo. A compra das vacinas, a compra das doses, a compra dos insumos, seringas, algodão, agulhas, que vão ser necessárias para a aplicação da vacina. Infelizmente, o governo Bolsonaro comeu bola assim, de uma maneira abismal nessa questão da vacina. A gente vê o México já se planejando para iniciar a vacinação, a gente vê o Chile já vacinando, a gente vê dezenas, literalmente dezenas de países já estão iniciando a sua vacinação e o Brasil, nada. Para mim, essa é a grande questão que fica para o presidente. Ele pode enrolar, ele pode... eu não vejo problema nenhum em jogar fazer pelada de futebol, acho bonito, legal, coisa beneficente. Tudo bem que eu sou santista, isso não exatamente me enche de orgulho. Mas é assim, vá lá fazer, vá lá fazer a pelada, perfeito, ação beneficente, mas governa também. Não pode o governo inteiro parar de acontecer para ele ficar se perdendo entre ações bonitinhas para a mídia, falas provocadoras, as falas dele ali para a empresa, do voto impresso... Pautas irrelevantes. Ele já está com medo de perder a eleição de 22. O cara é favorito agora e está com medo de perder. Por isso que ele está insistindo tanto nessa história de voto impresso que não serve para nada. Vai gastar bilhões de reais, totalmente à toa. Vai melar as eleições porque vai adicionar mais um motivo para judicializar. Mais um motivo para dificultar. Vai ter que ter gente contando voto em papel. A gente sabe que isso também é fraudável, sim. Então, ele busca melar coisas, problemas que nem existem, cria problemas onde não existem, faz ações de mídia, mas governar mesmo, comprar as vacinas, que é o que o mundo está fazendo, isso, presidente, você não está fazendo. Cadê a vacina do Brasil?
4: Ok. Adriles, e, e o processo de vacinação? Está demorando, né?
0: Tá. Olha, a vacina não é uma questão apenas de mercado, de procura, de demanda. A vacina é uma questão uh, de saúde pública, e de uma certa, sim, urgência. E eu até concordo com o Joel. A preocupação legítima é, do Bolsonaro, que eu acho que é extremamente responsável em jogar a responsabilidade nos laboratórios por algum tipo de sintoma adverso que possa vir a longo prazo, é extremamente responsável. Mas a, a vacina é urgente, sim, sobretudo para a população de risco, população mais frágil, mais idosos, pessoas mais doentes, elas têm exatamente, a despeito desse contingente de risco de sintomas a longo prazo, um contingente de risco muito maior em serem afetados pelo Covid-19 e virem a óbito, ou seja, uma relação de custo-benefício. Eu acho que a obrigatoriedade da vacina não deve ser legitimada, o Bolsonaro tem razão nisso também, a população pode chegar, a população mais saudável, pode chegar inclusive a um sentido de imunidade de rebanho, a médio ou mesmo longo prazo, sem necessidade arbitrária de uma vacina imposta que deve ser urgente para a população de risco. Como eu já dizia, o Bolsonaro tem toda a razão em responsabilizar esses governantes assodadamente que vão voltar a medidas de isolamento mais radical sem nenhum tipo de profilaxia efetiva, Sim, cientificamente. Mas a questão que se coloca é, existe, agora eu admito, realmente, existe uma questão de uma demora, e de uma certa letargia do governo em adquirir essa vacina, sendo que todos os países, de maneira... Absolutamente objetiva, 40 países já estão em processo avançado, alguns de vacinação já e de obtenção de vacina. E a gente não tem um sinal claro do governo de uma compra efetiva de uma das vacinas. E outra, a né, vacina a é a possibilidade de salvação a curto prazo, não só da saúde pública, como da histeria coletiva, enfim.
5: Isso, a vacina vai resolver todos os problemas se o Bolsonaro demonstra, ele sempre demonstra isso, diz, ele não é líder. Um líder puxa a responsabilidade para si e vai solucionar os problemas. As, a, a, o reflexo do Bolsonaro é sempre o oposto, é dizer, não, não é culpa minha, as empresas têm que ir atrás, a população, é oferta e demanda, ele nunca puxa a responsabilidade para si. Isso é o mínimo que a gente deveria esperar de um líder e que não. Temos. 30 não, tem segundos, É uma, uma coisa
0: ambígua aí. Eu acho que ele tem uma responsabilidade que outros líderes, por exemplo, não têm. Isso de você é, dizer assinar um termo de responsabilidade pelas possibilidades de sintomas adversos a longo prazo é uma responsabilidade que eu não vejo nos outros líderes. Ou seja, ele quer uma coisa mais clara mas a letargia e a demora e uma certa desconfiança exagerada em relação à vacina, sendo que as vacinas têm 90, 95% de chance, pelo menos a Pfizer e a AstraZeneca, isso sim é uma coisa temerária e que está se tornando imprudente a longo prazo no caso do governo.
4: Bom, vamos falar agora sobre outro boleiro do dia, o youtuber Felipe Neto. Vini, depois de cancelar outros influenciadores, ele foi visto jogando futebol com os amigos,
6: é isso mesmo? É isso mesmo, Paulo Mas E você sabe, Paulo, que ontem eu estava até no Twitter, essa hora que ele fez até o, o tweet lá, dizendo que tinha errado ao jogar futebol. E achei meio estranho, porque não, não tinha nenhum vídeo circulando até então. Mas depois a gente descobriu que o Felipe Neto ele se antecipou, porque esse vídeo começou a circular já uh, em grupos de WhatsApp, de conhecidos dele. Ele tomou conhecimento e já foi ao Twitter dizer que errou ao jogar essa pelada com amigos. E obviamente que ele sabia que a crítica ia vir muito forte, porque na semana passada mesmo a gente até repercutiu aqui é, que ele criticou bastante aquela festa do, do Carlinhos Maia, né? Que é outro influenciador. Então é, soou com uma certa hipocrisia. Muita gente achou que o Felipe Neto estava isolado dentro de casa esse tempo todo, desde que a pandemia começou, como ele aparentava estar, mas parece, parece não, né? Os, o vídeo aí. Dessa pelada com os amigos mostra que não é bem assim. Vamos ver um trechinho aí deste vídeo, onde até um desses frequentadores dessa pelada, Paulo, começa até bater boca, conversar com um dos seguranças ali do Felipe Neto que tenta fazer com que ele pare a filmagem. Solta aí.
4: Para aí.
6: Então
7: Tá mandando eu, eu ligar? Eu tá mandando onde ligar? Você, <risos>
6: que depois, Nossa, falar você quer falar comigo Eu tô parando? Quem é você? Tá barulho ele. Ah, tá. Polícia, você? Não, tá barulho <risos> pra ele. Ah. Tá aí, pode que voltar o vídeo correr? pra gente, por oh, favor?
2: Você ele é ele então você, tá você percebe que o Felipe
6: Neto tá ali É, o cara é, tentando dar gol? uma constrangida pra não Tá ali no, no gol o segurança chega ali e fala não, você tá tentando constranger. Ele fala não, ele é uma figura pública. Eu só estou mostrando aqui o futebol, esse aí é o, é o frequentador. Inclusive, Paulo, este cara aqui, ele é amigo do Rica Perrone, jornalista esportivo que a gente entrevistou Grande aqui é, algum tempo atrás, bastante polêmico. E o Rica Perrone confirmou, inclusive, uh, nas redes sociais dele também, ele gravou um vídeo dizendo que não é a primeira vez que o Felipe Neto joga essa pelada com amigos durante a pandemia, como ele também uh, quis uh, demonstrar isso nesse tweet Uh, que ele publicou ontem, né? Podemos mostrar o tweet, por favor, do Felipe Neto, falando o que, que ele falou aí sobre o assunto, né? Então ele diz, errei, decidi jogar um último futebol do ano. Como goleiro, indo e voltando de máscara... Sem contato com ninguém e passando álcool em tudo. Ainda assim, é um erro. Não cometerei novamente até a vacina. Peço perdão bola também. Pelo mau exemplo. Eu fico imaginando, Vini, Paulo. Faz um
4: favor pra mim, claro. pra quem nos acompanha por imagens, claro. eu preciso fazer isso, eu, eu gosto de analisar as coisas um pouco mais a fundo. Tá. Por favor, produção, volta na imagem lá do Felipe Neto jogando bola. Eu, eu, eu tô não aqui identifiquei com, ele ali. Eu tô aqui com, ele com, ele é o goleiro. O ele é o goleiro. Eu tô aqui com o Twitch. É Agora, é se a nossa produção puder só voltar para nós. O
0: vídeo, o vídeo da, vídeo... da, da o do vídeo Mas, da pelada. É, na bola também? Só, aí, é. muito bem.
4: Tá aí, dá, dá um pause. Consegue dar um pause aí? Dá um pause rapidinho aí. Ai, Só claro. dá um pause. Aí, o perfeito. É. perfeito. Muito Neto. bem. Então, esse é o Felipe Neto, certo, Vini? Isso, esse tá no Esse gol. aí que tá de roxo, para quem nos acompanha por imagens, está é. vendo aí um cara de roxo, é, short preto e isso. Uh, meia branca e tênis preto. Ele diz o seguinte: como goleiro. Indo e voltando de máscara. Ele está de máscara? Não, indo não. e voltando para o jogo. Indo e voltando pro jogo, uh, pro do jogo, caminho para o jogo. jogo. De máscara, perfeito. Sem contato com ninguém. Ele isso não é... tem contato com ninguém aí? É impossível isso. Bom. Futebol impossível. sem contato. E passando <risos> álcool em tudo.
6: Na bola? <risos> Em tudo, onde, Na trave. É, na trave, na rede também. Onde ele tá? Eu imagino álcool. que quando ele defende a bola? A, a, a bola, antes dele soltar, ele passa álcool em gel na bola também. Ah, então é? ele tem um álcool em gel no bolso ah, dele. Cara. Entendi. vocês estão sendo. Cês cês é. Joel, acho cês que a gente tá perseguindo. O, malvados aí,
4: maldosos. É. Tá o, problema, problema, bola, o problema, Joel Pinheiro da Fonseca, é o cara apontar é. o dedo nos outros. Mas, ó, Paulo, o cara aponta o dedo nos outros, tá tudo certo. Eu não vejo problema de jogar. quadra
6: que eu jogo bola, lá em São Bernardo também, nenhum, agora, agora fechou de novo, né? mas no, no período em que liberou, eu joguei muitas vezes e quem, quem joga pelada com os amigos sabe que é impossível você não ter contato com é ninguém, óbvio, é futebol que... é um esporte é, de contato, mas o Felipe Neto disse que vai ficar agora 14 dias em isolamento total, <risos> após ter jogado, para que absolutamente ninguém corra algum risco caso ele tenha pego alguma coisa o que é totalmente improvável, é... vale ressaltar que ele testou antes uh, fez um teste e deu negativo como ele vem testando aí semanalmente, Paulo. Muito bem. Adriles, cite... Jorge,
4: cite uma
0: hipocrisia. Olha, a hipocrisia, é clara, do Felipe Neto. Não só do Felipe Neto, como todas as pessoas que fazem essa prédica, essa defesa incondicional do isolamento. Gente, a vida é uma aglomeração mais ou menos intensa. Um esporte, uma reunião familiar, um Natal. As pessoas se reúnem, se veem, se tocam. Eventualmente, algum distanciamento é possível, mas o efeito... Ah, 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 Direto na, na manutenção da, 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 do, do vírus é absolutamente ridículo. É uma hipocrisia. É uma hipocrisia gigantesca, assim como é uma hipocrisia, a hipocrisia da, da ex bbb que ganhou. Que, que, que ganhou 180 mil reais nós vamos falar uma... disso
4: nós vamos falar disso
0: não está junto
4: não <risos> daqui a pouquinho a gente vai falar da telma da o
0: problema do Felipe Neto não é necessariamente ele ter jogado futebol o problema do Felipe Neto é apontar o dedo peremptoriamente acusando pessoas de genocidas de assassinas de irresponsáveis de fascistas o problema do Felipe Neto é não só apenas apontar como atacar a forma de sustento, atacar essa vil forma de cancelamento, de perseguição de pessoas, perseguição de caráter das pessoas, demolição da personalidade, da fama, da maneira de, de sobreviver dignamente. E ele se colocar exatamente dessa maneira hipócrita. E pior, ele ser usado dessa maneira hipócrita como um símbolo de um progressismo que está se assim, insurgindo contra o pseudo-fascismo de um governo que não tem nenhuma medida autoritária ou fascista de fato. A questão que se coloca do Felipe Neto é ele é hipócrita, só que ele é um hipócrita burro. Até um hipócrita, até um canalha, até um oportunista tem que ter inteligência suficiente para não demonstrar cabalmente a sua hipocrisia ou seu senso de oportunismo. Aí e percebendo que ele é burro, a gente tem que analisar as pessoas que se utilizam dele. Pessoas da mídia, pessoas do judiciário, que o usam como uma bandeira de uma, sacra, de uma sacralização desse progressismo. Essas pessoas são burras ou são oportunistas como o Felipe Neto? Ou são igualmente burras e oportunistas como o Felipe Neto? Então, assim, a gente vive numa pseudo-elite uh, cultural que usa da hipocrisia para atacar os outros e não consegue apontar para o próprio inimigo, okay. achando que é um farol que vai iluminar a civilização. Aí a prova.
5: Joel. Primeiro eu queria começar declarando que durante toda essa quarentena eu não joguei uma pelada sequer. Mas foi em karaoke. Mesmo porque nos 10 anos anteriores eu também, <risos> também não joguei, não... Nenhum. Eu não foi joguei nenhuma. Foi em karaokê, é aniversário dez de anos. amigos. Não jogo futebol há 10 anos. Então também na quarentena não joguei futebol. Agora, qualquer pessoa... Se ela constrói pra si, se ela vende uma imagem de muita perfeição, se ela vende uma imagem que ela faz tudo certo sempre, qualquer pequena imperfeição, ou mesmo qualquer aparência de imperfeição, vai ser profundamente destruidora pra ela e vai causar embaraços enormes, como é o caso aqui. Jogar uma pelada, jogar um futebol, do ponto de vista da Covid, não é um grande problema. É. Tudo bem, tem um é. risco maior que zero, ok, mas é baixo. Por quê? Os jogadores não ficam colados um no outro. Ah, Joel, pelo são poucas Deus. pessoas num grande contato espaço, que é, é, que é céu todo. aberto. Isso é muito diferente. Por exemplo, de uma balada de 500 pessoas num lugar fechado. É totalmente diferente o risco de você contrair Covid numa e numa Desculpa, outra situação. Desculpa, mas é a mesma coisa. É, não, que mesma não é coisa. Joel, um você tem é qualquer um.
0: contato. Espa Joel.
5: Não é Existe. tanto contato assim. Um contato o ou outro e você está num espaço aberto que você não está diretamente respirando o ar com as gotinhas. Aquelas pessoas até tempo o Você, você está fazendo uma análise é em relação ao número de pessoas. Vamos lá. É, isso que vamos, tá vamos dizendo. Lá. é o número de pessoas, o espaço e o fato de ser aberto. Enfim, isso tudo faz diferença relevante, sim. Você tem um contato maior do que ficando em casa fechado. Concordo. Sim. Agora, não que uma não. balada. Uma balada você não balada, pode ficar com ninguém nem abraçar ninguém. Todo mundo abraça, todo mundo em balada. Vamos lá, próximo. Agora. Ok. Então o Felipe Neto ele saiu daquele patamar de perfeição que ele talvez tenha vendido sobre si mesmo. Ele, nas redes sociais, isso pega mal para ele. Isso é um ponto. Ok. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que existe muita gente, em especial alguém como o meu colega Adriles aqui, eu? um ímpeto, um desejo de atacar o Felipe Neto e de destruir o Felipe eu? Neto... Que eu realmente não entendo de onde veio. Às vezes ele exagera, é que ele às vezes, ataca ele, os outros. Às vezes que ele ataca, exce mas acho que ele melhorou. Mas calma, acho que ele não tá calma, mais assim. Calma, gente. calma. calma. Eu, 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 sinceramente, eu acho que ele já foi mais assim meses atrás. Hoje em dia, eu acho que ele deu uma mudada, uma moderada assim. Ele já não é mais esse inquisidor que tá a todo tempo ah. apontando o dedo e tentando ah. destruir. Não, outros. foi Não só agora, ele foi, foi antes. Foi an... Não, mudou antes. Ah. Mudou antes de agora. Então, para mim ele mudou ele bateu um pouco, o ele firme tem... no
6: Carlinhos Maia
5: bateu no Carlinhos bateu Maia firme. na questão da balada mas pô, a balada ali foi uma coisa bem pior do que uma é. pelada de futebol agora finalmente eu acho que muito pior do que essa pode ter sido uma pequena hipocrisia do Felipe Neto pode pode não não nego que pode ter sido ele dizer que foi só uma vez talvez tenha sido mais é. acho bem capaz que tenha sido mais mesmo agora eu acho mais condenável do ponto de vista moral a ação de quem filmou e está agora divulgando ah, isso. Ah, Joel. O que, 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 de que, que é esse espírito de porco? Olha o espírito Ué, de porco. É pensando, eu vou destruir o Felipe Neto. é espírito jornalístico. Eu vou destruir o Felipe Neto. Eu vai vou, Eu vou queimar a imagem dele. É uma eu figura vou pública. Para mim, mim, isso é muito isso pior. É é muito, Mas, imagina um cara que... Isso será que é esse jornalismo? cara foi convidado? É será que o cara está... É jornalismo.
8: Isso é jornalismo.
5: Pera aí,
2: Adriano. Peraí, peraí, peraí. aí. peraí, peraí.
4: Encerra o seu raciocínio, João.
5: Isso é foca maldosa, do cara que filmou e do Rica Peroni também. O Rica Peroni ele quer destruir o Felipe Eu não entendo por que isso. Eu não entendo por que, que essas pessoas têm tanto prazer apenas em destruir a imagem de alguém. Ainda que tenham, de fato, pego talvez uma verdadeira... O
4: Joel, o Joel, peraí, peraí, Adrício. O Joel, mas o Felipe Neto não quer destruir ninguém?
1: É isso. Paulo, primeiro eu não justifico
4: o outro. Primeiro ponto, eu não
1: justifico não, outro. Pera aí, o outro. mas peraí, o cara, cara não é outro. Mesmo mundo, se ele quiser...
5: Mesmo, mesmo, mesmo se ele quisesse. Alguém. Agora, segundo, ele quer. Eu não tenho visto ele ser esse perseguidor que você fala. Ah, eu, né? eu, eu acompanho que, ele nas redes claro. sociais. É eu horrível, acompanho né? ele nas redes claro, sociais. Que
6: eu não tenho visto ele. O Joel, o Rica, o vídeo que ele gravou, ele Não foi ele, né? Foi um amigo dele. É, foi um amigo dele, mas aí ele gravou um vídeo dizendo o seguinte: que ele só quis esclarecer o seguinte, porque o Felipe Neto fez o tweet dizendo que quis jogar uma última. Pelada com os amigos no, no final do ano Então deu a entender ali Que foi só, só essa pelada que ele jogou Durante a pandemia Sim. E como o, o futebol é organizado por amigos do Rica O cara que gravou o, o vídeo também é amigo dele Ele só quis assim, ó, Não é bem assim o que ele está falando é, ele já jogou Era muito outras vezes ele tem, muito mais, ele tem jogado futebol durante o, o isolamento o,
4: deixa, deixa eu dizer uma coisa só, só vamos ouvir um pouquinho o Adriles que ele tinha pedido antes da palavra e em seguida eu passo para você João, vai lá Adriles
0: a questão que se coloca é muito simples ah, o, 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 o Felipe Neto foi pego o dever de jornalista é o quê? Estou dizendo que ele seria um jornalista profissional, mas foi um ato jornalístico. É descobrir no poder, público, no poder público ou em uma figura pública que influencia pessoas diretamente com a sua ideologia, com as suas ideias. E as ideias do Felipe Neto são eminentemente de atacar tudo aquilo que difere dele, se ele está mais calmo hoje, não quer, não quer dizer, não apaga os erros dele do passado de atacar, de perseguir, de apontar o dedo para as pessoas que ele considera como fascistas, ditatoriais, de extrema direita, todas que não discordam eminentemente dele. Ou seja, e você pegar ele, essa figura pública que influencia pessoas, que destrói a reputação de pessoas num erro cabal, mostrando e desnudando a sua hipocrisia... Não é exatamente fofoca. Fofoca é você falar mal da vida do cidadão apenas pelo prazer de pegar uma picuinha, um errinho... O, o Felipe Neto é a encarnação total da okay. hipocrisia okay. de uma extrema uma linha, esquerda uma que quer atacar todo mundo não. que pensa diferente, que quer atacar todo mundo que não se isola de maneira radical. O Felipe Neto várias vezes já falou de pessoas na praia, eu desisto do Brasil. O Brasil é um país de pessoas ignorantes, estúpidas, que aderem ao fascismo. Aí ele tá lá jogando pelada sistematicamente, depois vai dizer que usa álcool gel e depois Vamos diz lá. porque foi pego. Vou, uma não linha, é, Só uma linha. Note bem, não é é um dever de consciência. Ele está fazendo quarentena agora porque foi pego. O que demonstra e denota e traduz. Mas aí é porque Se ele não fosse pego, Andres. ele não estaria fazendo essa aula okay,
5: para o
4: Vai lá, João, pra gente fechar.
5: Quarentena não é zero questão. ou sim, tá? Você pode estar fazendo e uma vez ou outra você sai melhor do que não fazer nada. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, ponto, um erro não justifica o outro. Se ele já não cancelou é pessoas erro. no passado, nem por isso eu acho certo fazer e escolher. E último ponto, esse é o mais importante, esse eu quero finalizar. Se eu tô numa congregação, numa aglomeração qualquer. Imagino com pessoas que eu confio ali, umas 20 pessoas que eu confio, eu considero amigos, ou sei lá, conhecidos que eu confio. E um deles, eu descubro que está me filmando para me queimar nas redes sociais. Não era Isso era eu acho dele. um ato de profunda deslealdade. É jornalismo. É um de profunda deslealdade. É jornalismo. É um de profunda deslealdade. Jornalismo. Vini, vamos é um lá. E
4: continuando público. nesse assunto, Sim. que não dá eu polêmica, antecipei. né? A vencedora do BBB deste ano, a Minha, também foi alvo de críticas por quebrar o isolamento e até
6: o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, hein? entrou na história. É verdade, Paulo, porque a Thelma, né, ela venceu o BBB esse ano e ela foi chamada também para protagonizar é, no meio do ano uma campanha da Prefeitura de São Paulo do Fique em Casa. Eu né, lembro. Né, do, do isolamento, da, da, de defender o isolamento. Então, o é, que acontece? É, é, elas gravaram um vídeo, né, a Thelma, ela alugou ali uma ilha particular junto com as amigas, as duas que estiveram na final com ela no BBB, né, a Rafa Kaliman e a Manu Gavassi e também a atriz Bruna Marquezine, e estão acompanhados ali dos seus respectivos namorados, maridos, enfim. Aí elas gravaram um vídeo nessa ilha particular que elas alugaram. Nós temos até um trechinho do vídeo aí pra soltar. Pode soltar aí o vídeo que a... Que a...
3: E o nosso a, a André, muitos a falar. momentos importantes, e a gente quis o quê? Virar juntas? <risos>
2: <risos> Ai, gente, <eu> tô <risos> A Bru foi adotada preso esse eu eu fui Adotada, Eu tava lá. Ai, Ai, desculpa. Ela falou mais que, que a gente, que gente. até. Ela viveu mais que nós. Tá aí, então.
6: Pode voltar o vídeo?
4: Não, só... O Vini, quem tá no vídeo é a Rafa Kalimann, a Manu Gavassi. Manu até a Thelminha,
6: ...redes sociais, é, né? ela fez é muito muita amiga campanha, da Manu Garvasse, muita, né? muita torcida por, por elas três. E aí a Thelma foi a mais criticada, Paulo, por ser uma profissional de saúde e por ter protagonizado aquela campanha do Fique em Casa para a Prefeitura uh, de São Paulo. O Eduardo Bolsonaro foi no Twitter e falou justamente sobre a hipocrisia. Esse trabalho. Hã? Esse o é... Deputado federal, filho do presidente... Trabalho de jornalista federal. apontar hipocrisia. Temos o tweet do, 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 do Eduardo... Temos o tweet do Eduardo, onde ele Temos. fala, então, mais uma para a conta da hipocrisia. Isso Postou aí, aí um, Postou um, o vídeo, um, né? um vídeo né vídeo da Thelma ali com a, a hashtag, fica em casa. Mas a Pensa, Thelma não deixou, deixou barato. De Mesmo lá da ilha, paradisia que ela respondeu, respondeu o Eduardo história. Bolsonaro. Vamos ver eu o que ela respondeu.
2: Aspecto.
6: Se vocês puderem... É. Se vocês quiserem <risos> conversar lá fora, um a gente <risos> agradece. É, Porque nós estamos tentando assim, entender a história aqui. Mas fique à vontade. Até ela respondeu, Paulo. É sério que o filho do presidente do país me chamou de hipócrita por estar em uma ilha com oito pessoas? Deputado Eduardo Bolsonaro, o senhor é um deputado federal. Posso citar algumas pautas para se preocupar. 191 mil mortes, calendário de vacinas, apoio para a comunidade científica, economia e, claro, poderia nos ajudar com a investigação sobre Marielle? Do mais, encontro-me segura da minha responsabilidade como médica e cidadã. Não hum. tente desviar o foco de tantas pautas importantes.
4: Uhum. Tá aí. Essa Eu... é uma pauta importante. E aí, Joel, é... dá para se fazer alguma comparação de um caso com o outro? Esse é ainda mais
5: extremo, né? A Thelma está coberta de razão. Aí, até a Thelma a resposta dela resposta perfeita. <risos> perfeita.
6: Ela tá numa ilha. Claro, pô. Claro.
5: Ela tá numa ilha com oito pessoas Vocês não viram suas famílias? Vocês não se encontraram com as pessoas? Oito pessoas Vocês acham que não? Se a pessoa foi a favor dos esportes de quarentena Ela tem que viver como uma eremita Sem encontrar absolutamente ninguém por dois anos? É óbvio que não ela está num negócio bastante controlado, só oito pessoas no fim, numa comemoração de fim de ano, problema absolutamente nenhum. Eu tenho certeza que ela, ao longo desse ano, ficou bastante isolada e muito mais isolada Tadinha. do que ficaria. Então, todo mundo foi uma das pessoas que contribuiu com o esforço de quarentena, tanto pessoalmente quanto numa campanha pública, oh, incentivando as pessoas... Adriles, por favor, um mínimo de respeito, Adriles. Incentivando as pessoas a fazer a quarentena, está numa pequena... Uh, aglomeração com oito pessoas não é uma festa, não é uma balada fechada de 200 são oito pessoas que fizeram testes antes e chega um deputado federal que não tem nada melhor do que fazer do que tentar uh, descascar, queimar a imagem de uma influenciadora como ela uma pessoa que presta um serviço de comunicação pública por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro e toda a trupe, todo o bolsonarismo vive disso vive de comprar pequenas briguinhas... e tentar queimar a imagem dos outros... e difamar... e xingar de hipócrita... É? a gente pode ser tudo errado... porque o resto também não é perfeito... esse é o argumento dele... você já viu o argumento pior na vida? já que outra pessoa não é perfeita... eu posso ser o diabo... gente, isso é muito baixo... esse deputado Eduardo Bolsonaro... ele desonra e envergonha o nosso país... e a Thelma está coberta de razão...
4: Adrila e Jorge... dá para comparar os dois casos?
0: dá para comparar perfeitamente... a Thelma não tem nenhuma razão... a questão que se coloca e aqui é um desvio de foco que o Joel fez, não é a questão da aglomeração, é a questão da hipocrisia, da hipocrisia de pessoas ricas, de pessoas burguesas, de pessoas aristocratas, que falam, que fazem apologia exatamente a esse tipo de isolacionismo estúpido que não conseguiu fazer nada em combate à Covid, ao contrário, não achatou curva nenhuma e piorou Achato a situação. Paulo, cara. Piorou a situação de milhares de brasileiros que perderam emprego, perderam dignidade, ai, ai. perderam a capacidade de sustentar, que não tinham condições de se isolar. Ou seja, um vendedor ambulante perdeu seu trabalho, um motorista de Uber perdeu seu trabalho, perdeu sua fonte de renda. E esses burguesinhos alugam, alugam uma ilha. É muito fácil fazer isolamento assim, meu amor, minha Thelminha. É muito fácil postar queijos, vinhos, uísque, Netflix, reunião com amigas lindas, entendeu? Pequenas orgias no meio da piscina. É uma maravilha
6: fazer isolamento assim. Eu queria... O é isso? Pequenas orgias? Quem que postou pequenas orgias? Como você sabe? Eu sou o
0: único ex-BBB pobre que não consegue alugar ilha. Adoraria. queria eu queria, queria, falar. eu queria, eu queria, mas tem uma diferença, Cadiz. eu não sou
4: hipócrita,
0: eu adoraria estar numa ilha com oito mulheres Cadiz. belíssimas, só que eu nunca fiz uma prédica, nunca fiz uma apologia a esse tipo de isolacionismo estúpido, que ceifa assim, que ceifa, coloca milhões de pessoas na miséria, na extrema pobreza, e é esse tipo de hipocrisia dessa burguesa, que ganha 180 mil pra fazer propaganda do isolamento, fica em casa... Para um pobre que mora numa, numa, numa tapera com 20 outras pessoas que tem bocas para alimentar e não, pode, não tem dinheiro para alugar uma ilha para se isolar, é esse tipo de completa alienação da realidade que esse pessoal, em geral, o isolacionista é de classe média alta, é um riquinho. É esse tipo de preconceito que as pessoas têm em relação, preconceito não, de falta de percepção da pobreza do país, do trabalhador que precisa de trabalhar, que não pode se isolar, que tem que ir lá ganhar o seu pão de cada dia e não tem dinheirinho para ficar se isolando em ilha com oito amigas lindíssimas. Tem toda a razão o deputado Eduardo Adriles. Bolsonaro de tocar na ferida falar. dessa hipócrita extrema na... hipocrisia dessa menina que ela, é, ela personifica nenhuma. a hipocrisia de pessoas okay. da mídia, de intelectuais, Adriles. de burgueses, Vamos lá. Vamos lá. aristocratas, que se isolam em suas mansões enquanto é todo... voltam um os olhos, okay, os okay, okay. fecham Adriles. os olhos para a pobreza e para os trabalhadores <risos> do, pra... okay. do país. Lá,
5: é incrível como a deles acordou para a desigualdade e pobreza do Brasil. Não. Não, eu nunca falei a respeito, dormi. nunca se importou a respeito. Hoje em dia virou ah, não? verdadeiro defensor com socialismo. Há, muito tempo. Aqui, há anos a discussão te aconteceu. Eu te acompanho, eu te acompanho de que... perto há anos ah, aquilo. Eu bem. sou fã, eu sou fã. Da isso. Do o capitalismo agora, ó, é que salva agora, as pessoas ó, da pobreza. Agora, assim, não seguinte, é socialismo. Primeiro, hipocrisia é você tentar mascarar um defeito e fingir que você não tem. Ela não mascarou, ela publicou o vídeo. Então ela não está é sendo hipócrita, não é está sendo hipócrita coisa nenhuma. Ela mostrou. Se ela mostrou, ela não está sendo hipócrita. Ela está dizendo, olha, eu simplesmente não vejo problema nenhum nisso eu estou assumindo é burro, o que eu estou fazendo. Ela é burra o Neto. Não tem hipocrisia. Isso é outra coisa. Hipócrita e Espera aí, Adriles. Calma, não. aí Não tem hipocrisia nenhuma, assim como não teve orgia em piscina nenhuma. Não, isso, isso é uma é a sua fantasia. A deles Se Segundo a Adriles. Segundo a Adriles, <risos> O Brasil é um país desigual e com muita pobreza. Isso se revela na hora de comprar um carro, tem gente que cobra carro importado, tem gente que não tem Pera, carro é nenhum. Isso se mostra na hora de, de viajar, tem gente que viaja de avião, tem gente que não viaja. Isso se que mostra absurdo. no isolamento. Tem gente que tem uma casa para ir, eu não tenho, mas eu conheço gente que tem casa de campo, de praia para ir, e tem gente que não tem. Tem gente que faz o isolamento em casa, tem gente cuja ceia aí na casa da mãe ou na casa eu da avó e jantar com as pessoas. Problema nenhum. Tem João. gente que é mais rica, ela é mais rica, ela é muito mais rica que eu. Tem ela gente pode... que
4: tem que estar tá aqui alugar. na Panflix
5: fazendo morning show a gente que é, está trabalhando é. nesse... aqui, aqui, aqui firme nós, e forte. Ah, é. aqui pelo capital. Ou seja, as pessoas têm <risos> condições diferentes. Okay. Sim, o Brasil precisa diminuir sua desigualdade. Mas o lá fato dessa Sul? desigualdade Vamos existir, lá. o fato dessa desigualdade existir, não condena de forma nenhuma as ações dela. Condenado. Ela não está fazendo nada de errado, ela ah. não mentiu sobre nada, mas ela incentivou hipótese. a Ela mostrou, ela mostrou o que ela está é fazendo. Burra. Então, não tem hipocrisia <risos> nenhuma, você está se contradizendo. Então ela não tem hipocrisia <risos> nenhuma, está fazendo tudo correto e bela resposta ao péssimo deputado Eduardo. Grande Adri. deputado. Joelzinho, deputado.
0: Existe uma diferença social e desigualdade econômica, mas não é um sacrifício. Para um pobre não ter um carro de luxo ou não poder ou não, um alugar, carro, não, um ou não poder alugar uma ilha com oito mulheres belíssimas. Não é um sacrifício. Agora, é um sacrifício para ele se isolar. Perder trabalho, perder dignidade, perder dinheiro, perder sua forma de sustento a sua família. E quando ela fala Por fique isso, em casa. Que a é importante. Exatamente. A dona Riquinha, Thelminha, manda falar, os trabalhadores ficarem ficar em casa, está sendo hipócrita. Porque ela pode se isolar com a maior das comodidades, com a maior dos prazeres. O pobre não. É esse o problema do isolacionismo. O, okay. Isolacionismo estúpido, imbecil, burro, que não salvou nenhuma vida. E que ela Salvou. predicou e ganhou 200 okay, mil reais okay, okay. para fazer a vaquinha, para se isolar, para se isolar okay. na sua ilhinha particular, enquanto o pobre se estrepava.
4: Ok. Chega. Chega. Ninguém aguenta mais Nossa, falar disso, senhora. né, vida? Já falaram bloco, bastante. Olha... Rendemos o primeiro bloco. Foi um bloco extremamente tenso. E eu ganhei. Mas <risos>
5: gente... você mais uma vez defendeu, mas, mas a, gente a, gente
4: é isso, a gente sobreviveu. A gente sobreviveu. Olha, é, enquanto tá eles viveu. discutem, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Olha, gente, esse é o segundo programa que Jodrilhas estão juntos fisicamente. Vocês não sabem a dificuldade que é, mas a gente vai sobreviver a isso, eu prometo. Intervalo comercial. We'll 10 horas e 44 minutos, estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da Jovem Pan e agora vamos para o nosso famoso quadro Não Convide para a Mesma Festa. De um lado, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. E do outro, o atual ministro da Justiça e da Segurança Pública, André Mendonça.
6: Vini. É isso, Paulo. ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi ao Twitter ontem criticar a atuação do presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia da Covid-19, além da demora para o início da vacinação. Olha só o que o Moro escreveu, abre aspas. Vários países, inclusive da América Latina, já estão vacinando seus nacionais contra a Covid-19. Onde está a vacina para os brasileiros? Tem previsão? Tem presidente em Brasília? Quantas vítimas temos que ter para o governo abandonar o seu negacionismo? Palavras fortes aí do Sérgio Moro, né, Paulo? Que fez é. até muita gente questionar se ele fez realmente parte desse governo é. <risos> ou não. Né? Mas quem saiu em defesa do presidente Jair Bolsonaro foi o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, o André Mendonça, que respondeu o Moro também pelo Twitter. Olha só o que ele disse. Vi que o Moro perguntou se havia presidente em Brasília. Alguém que manchou sua biografia tem legitimidade para cobrar algo? Alguém de quem tanto se esperava e entregou tão pouco na área de segurança? Quer cobrança? Porque em seis meses apreendemos mais drogas e mais recursos desviados da corrupção que em 16 meses de sua gestão. O Moro respondeu o André Mendonça. Podemos mudar aí para ver o que, que o, o Moro falou. Ministro, o senhor nem teve autonomia de escolher o diretor da Polícia Federal ou de defender a execução da pena em condenação em segunda instância. Mudou de ideia? Então me desculpe. Menos. Faça isso e daí conversamos. Mas quem encerrou a conversa mesmo foi o André Mendonça, que depois, também pelo Twitter, respondeu o seguinte ao Sérgio Moro. Podemos mudar, por favor, o tweet para ver o que o, Moro, o, que o André Mendonça disse. um defendido a tribuna do STF a execução da pena a partir da condenação em segunda instância. 2. Rolando Alexandre é o meu diretor da PF. Até porque sua gestão tem resultados muito melhores que a anterior. Agora, se não por mim, mas por sua biografia e pelo povo brasileiro, por que sua gestão tem resultados bastante inferiores aos da minha? E por falar em escolhas, por que você escolheu trabalhar para o grupo Odebrecht? Não coloco o Brasil à frente do ego, digo, biografia. Trabalho para não dar entrevistas, para dar mais resultados que opiniões... Para tirar menos fotos e para tirar mais recursos do crime organizado. É salutar para o país comparar gestões. Vamos? <risos> é, Adriles Jorge, Sim, eu senhor. não
8: sei,
4: eu, eu acho um pouco desconfortável esse tipo de posicionamento do Sérgio Moro, até tá por bem. ele ter sido ministro, né?
0: É, o Moro tem um ponto de vista, é, claro, em relação à vacina, eu acho realmente que está tendo uma demora. É, muito grande em relação ao governo tomar uma providência... São maneiras, né, de falar? E exata, mas a maneira com que o Moro coloca essa questão é completamente desrespeitosa. Parece que é um ativista do PSOL jogando pedra no governo. Ele foi parte do governo. Mais do que parte do governo, ele foi um dos pilares do governo. Ou seja, um se retroalimentava do outro. Bolsonaro, no combate, no discurso dele de combate inclemente ao crime... E, no, e o Sérgio Moro, no seu dever heróico de combate inclemente ao crime, também. Fez sim uma boa gestão no seu Ministério da Justiça, reduziu em 20% os homicídios, isolou líderes de facções em presídios, ou seja, desbaratou em grande medida o crime organizado do país, coisa que teve ah, o seu mérito ah, absolutamente legitimado pelo seu sucessor, o André Mendonça, que também tem feito um bom trabalho. É uma briga desnecessária essa, mas é uma briga desnecessária em cima de uma fala desnecessária do Sérgio Moro. Se o André Mendonça não conseguiu nomear o seu chefe de Polícia Federal, foi porque Moro lançou suspeitas e suspeitas até hoje, até hoje, completamente infundadas e acusações acerbas em cima de um governo. Veja bem, Paulo, o Sérgio Moro é um herói nacional, ninguém como ele e como a Lava Jato combateu tanto o crime de colarinho branco de corrupção no Brasil, mas é, é uma figura extremamente ambígua, porque parece que o poder e a vaidade subiu à cabeça dele e ele se coloca como alguém à parte da política brasileira, ele não é mais um juiz, ele age como um juiz... Que lança vereditos totais, objetivos e resolutos sobre quem quer que seja, inclusive o governo da qual ele fez parte. Ou seja, a política é uma junção, é uma união de pessoas que às vezes até discordam em nome de um projeto para o país. O Sérgio Moro não pode se colocar como um Estado-nação e como um juiz que vai ser ombudsman do próprio governo, da qual, volta a dizer, ele não só participou como foi um dos pilares okay. fundamentais. Então ele está um pouco Perfeito. assodado na sua política. É um péssimo político, mas okay. foi um grande herói brasileiro. E isso demonstra a complexidade de uma personagem na política brasileira também.
4: Ok, Joel, eu falei várias vezes aqui no Morning Show, essa é a minha aposta. Posso estar errado, mas vou apostar isso até o final. Moro não é candidato à presidência da República.
5: Olha Paulo, se ele continuar tropeçando assim eu não duvido que você acabe ganhando a sua aposta aí, viu? Eu acho que tem sim ambições de uma possibilidade política, eu acho que inclusive é ser. seria uma alternativa interessante para o Brasil considerar, não necessariamente votar, mas considerar a alternativa dele, dependendo de quem ele trouxesse junto de um projeto mas ele de fato não se faz a si mesmo nenhum favor ao ter esse tipo de, de participações assim no Twitter, sabe? Moro as críticas estão corretas o governo realmente parece que não existe nesse momento agora ele não pode estar tá fazendo essa crítica o cara legitimou o governo ele foi um dos tem razão ele foi um dos sustentáculos desse governo moro por um ano e meio um ano e meio que você defendia a figura do bolsonaro sim eu sei que internamente você tinha conflitos eu sei que internamente ele te pressionava para fazer coisas antiéticas e foi por isso que você acabou saindo mas você deu essa sustentação você deu esse essa ele base estava lá, ele relativizava,
6: relativizava todos os os atos tudo. Relativizava tudo,
5: negava tudo. Não, que isso, não tem nada disso. As pessoas perguntavam. É óbvio, era o papel dele com o ministro? Ele tinha, o ministro não pode falar mal do governo, mas ele escolheu permanecer por um ano e meio como ministro desse governo, se aproximou do Jair Bolsonaro, deu todo o peso da imagem que o Moro carregava de combate à corrupção, deu para um governo que matou a Lava Jato. Vamos deixar bem claro isso. Deu o governo que tá destruindo as possibilidades de combate à corrupção, entre outras coisas, com a nomeação do Cássio Nunes Marques. Aí a gente tá vendo qual tá sendo o resultado disso. É um governo que está sufocando o combate à corrupção no Brasil. Moro, você deu sustentar com isso. Acho ótimo o Moro se libertar disso. Acho... E ele cresceu, ele cresceu saindo do governo, porque ele tinha se diminuído muito. Acho ótimo ele sair e criticar. Mas ele tem que agora, ele tem que agora também
4: ter o senso de que tem alguns tipos de crítica que não dá para ele fazer. Ele foi parte disso que ele está criticando. Okay. E agora no Morning Show você vai ver que o Manual de Direitos Humanos da Polícia Militar de São Paulo está sendo revisto com o objetivo de combater o racismo na corporação. A reportagem é da Caterina Schutz.
3: O Manual de Direitos Humanos da Polícia Militar está sendo reformulado. O processo teve início em 2014, com o objetivo de aperfeiçoar as premissas da corporação em relação à diversidade cultural e religiosa. A revisão está sendo realizada por um grupo de oficiais da PM, com o apoio de diferentes instituições, como o Ministério Público, Núcleo de Estudos da Violência da USP, OAB, entre outros. Um dos responsáveis é o coronel Evanilson Correia de Souza, Homem negro que aos 50 anos encara mais uma das missões complexas da carreira.
9: Ele procura reforçar aquilo que as escolas de formação já tratam durante a formação do, do, do policial. É, então, o que ocorre? Ah, o objetivo é que, que o policial já tenha a estrutura suficiente para que possa se balizar, balizar pela, pela, por uma norma interna, por uma legislação, que ela, na realidade, é universal, uh, mas que trate eh, de maneira mais objetiva e na linguagem policial, né, institucional, o, tudo que é referente a, a, a respeito aos direitos humanos e à dignidade humana.
3: O ano de 2020 foi marcado por diversas ocorrências policiais, como o caso, por exemplo, do mestre de capoeira que levou um mata-leão e foi deixado de cuecas após ser confundido com um ladrão por policiais militares na zona oeste da capital paulista. Segundo o coronel da PM de São Paulo, Evanilson Correia de Souza, um dos principais objetivos da reformulação é o combate ao racismo estrutural.
9: O que precisa ser é, combatido de, de maneira é, tácita, né, prática e veemente é o racismo estrutural, né, em chegar numa numa situação em que você verifica que o indivíduo, inconscientemente, que o indivíduo é negro e você subliminarmente interpretar que é já um infrator um da lei. É essa linguagem que não, pode, que não pode ocorrer.
3: Segundo o Atlas de Violência 2020, a taxa de homicídios de negros no Brasil ...saltou de 34 para 37,8 por 100 mil habitantes entre 2008 e 2018, o que corresponde a um aumento de 11,5%. Já os assassinatos entre os não negros, no mesmo comparativo, registraram uma diminuição de 12,9%. Além do manual, uma cartilha de bolso com diferentes ilustrações será confeccionada para dar dicas práticas aos policiais sobre como devem ser as abordagens pelas ruas. Ainda segundo o coronel, um dos desenhos será do policial flagrado pisando no pescoço de uma mulher negra na Zona Sul de São Paulo.
9: A informação visual do, da cartilha é justamente esta. Você informar ao policial da maneira mais técnica possível né, uh, uh, do, 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 do abuso de autoridade, da, do, do desrespeito aos direitos humanos, da, do, da, do descumprimento do procedimento operacional padrão da Polícia Militar né? ah, ah, e colocar pontualmente eh, os casos que já são emblemáticos.
3: A nova versão do manual da Polícia Militar está prevista para ficar pronta no primeiro semestre de 2021.
4: Padriles, essa ação da Polícia Militar de São Paulo de alguma maneira ajuda no combate ao
0: racismo? Sinceramente, acho que muito pouco, porque você identifica um problema que é absolutamente complexo. Aí você vê dados da imprensa dizendo assim, 90% das pessoas mortas no Brasil são negras. Aí você vê outro dado, 80% dos policiais que são mortos também são negros. Aí você vê outro dado. Negros ou mestiços matam negros e mestiços dentro das periferias. Você cria uma relação de um conceito que eu acho equivocado de racismo estrutural e dá a entender que existe uma população branca que persegue uma população negra. Também é equivocado. A gente tem uma população mestiça. Volto a reiterar, existe sim uma identificação do negro com a população mais pobre que é um legado triste da escravidão que jogou negros na marginalidade e alguns no crime. Mas isso não quer dizer que o negro seja mais propenso a ser bandido. A questão que se coloca é muito simples. A maioria da população pobre brasileira, quer seja mestiça, quer seja negra, é essencialmente honesta. Ou seja, isso desmitifica a questão do racismo estrutural. Mas claro que dentro da pobreza há uma tendência maior a criminalidade e infelizmente a maioria gigantesca da população pobre advinda desse período pós escravidão é negra e mestiça, mas você não pode dizer que isso é questão que negros que tenham, que tenham sido mortos em operações policiais ou que policiais que tenham sido mortos em operações de caça aos criminosos Seja de racismo Assim você não, como você não pode dizer que negros Que matam outros negros Mestiços que matam outros mestiços Em periferias em, em relação à causa da criminalidade Seja uma causa de racismo A gente acabou de ver um caso Que é o do Harrefour De um cara que foi socado até a morte Porque socou um segurança Ali não há nenhum tipo de elemento cabal que possa dizer que aquilo foi racismo estrutural, então você vai combater o que exatamente? Que postura exatamente? Se uma pessoa branca ou negra tem uma postura agressiva e intimidatória e se você abordar aquela figura e se ela for negra, então você está sendo acusado de racismo, okay, tem que ver Adriana. essa cartilha, porque é uma questão muito difusa e as informações brasileiras são muito pautadas por ideologia e por um okay. falso conceito de um racismo estrutural que não volto, existe Adriana. no Brasil
7: você
5: lá, volta, e é um tema relevante, ao uh, tema da desigualdade racial brasileira, legado triste legado da uhum. escravidão brasileira e que tem impactos profundos na vida brasileira até hoje, sem dúvida. Mas você tem que olhar também, de forma mais específica, a uma discriminação institucional feita muitas vezes por forças de segurança, seja a polícia, como nesse caso, ou seja forças de segurança privadas, de um shopping, é de um racismo? supermercado, que tem um forte teor racial muitas vezes. Tanto nesses casos extremos, que ganham a mídia, quando alguém morre, quando a pessoa é morta, claro, nenhum dos, nenhum, não é que o guarda saiu ali eu vou matar um negro hoje. Não é isso. Mas que, olha, a violência usada contra um negro numa situação similar é sempre maior. A gente sabe por isso, acaba resultando muito mais mortes também. Mas que se verifica, esse racismo institucional se verifica, inclusive, em casos menos extremos, casos que não vão para a imprensa. Por exemplo, Quantas vezes um jovem negro numa bicicleta é parado por um policial e cobra-se a nota fiscal da bicicleta dele? Quantas vezes um negro indo a um shopping center, mais de elite, não é seguido por seguranças dentro da instituição? Quantas vezes um negro dirigindo um automóvel não é parado por um policial que exige ali provas de que ele seja o dono? Eu dirijo um automóvel há muitos anos. Eu nunca sou parado por um policial que não acredita que eu seja o dono daquele veículo. Então isso existe essa discriminação existe e acho muito positivo que a polícia esteja tentando uh, vencer e é, lutar contra isso, e mesmo porque como você disse, grande parte dos policiais são negros é isso. agora o racismo, quer dizer, o racismo no Brasil não é do tipo apartheid, África do Sul os brancos aqui contra, oprimindo diretamente ou querendo, matar, é ou querendo matar os negros, mas é um racismo hierárquico e é um racismo bastante profundo, que se verifica e que pode ser reproduzido, inclusive muitas vezes, por negros e por mestiços então acho muito positivo, não sei se vai funcionar o que a polícia está fazendo, mas como iniciativa muito positivo.
0: Se metade da população é Parda e negro, então metade da população é parada em bicicletas, em carros, é mais em comum, lugares. Adres, é mais comum. Desculpa, é mais Joel, comum. mas assim, é, é numericamente comum. inviável, impossível é você comum. estabelecer isso. Eu até acredito que existe um racismo ah, ah, episódico, fenotípico, de negros mais retintos. Mas sendo que metade da população é parda, não é verdade que negros são parados. Ah, em pode ter o negro retinho. Você okay. pode ter, mas é episódio. Então queridos, é difícil você controlar isso. Tipo
4: de... Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial agora, são 11 horas da manhã, mas ainda não acabou o morning show não, hein? Tem mais um bloco e a gente conta com a sua companhia. Break. Jovem Pan,
8: morning show. Jovem Pan, morning show.
4: 11 horas e 6 minutos, estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da PAN e vamos voltar para a política, gente, porque os ex-presidentes Lula e FHC saíram em defesa de Dilma
6: Rousseff após uma declaração do presidente Bolsonaro. Vini, o que foi que ele disse? Pois é, Paulo, no início do programa até a gente mostrou que o Bolsonaro é, ontem é, participou de um encontro lá com os apoiadores, né, conversou, na verdade, com os apoiadores, falou sobre diversos temas e ele também ironizou o fato da ex-presidente Dilma Rousseff ter sido torturada na época da ditadura e até disse que ia pedir um raio-x que comprovasse se de fato ela foi torturada. Vamos ver esse vídeo.
1: Não, os caras se, cara se vitimizam o tempo todo. Fui perseguido... Teve um fato aí, esqueci o nome da pessoa, mas só procurar a internet eu acharia facilidade, que a Dilma foi torturada que fraturaram a mandíbula dela. <risos> Deu? Eu falei, traz o raio-x, depois te ver o calo ósseo. Eu não sou médico, hein? Eu não sou médico. Até hoje eu tô aguardando o raio-x aí.
6: Pois é, Paulo, depois dessa declaração do presidente Jair Bolsonaro, a ex-presidente Dilma se manifestou, no meio de uma nota oficial, divulgou ali também nas suas redes sociais, onde ela disse o seguinte, podemos soltar já aqui, o tweet da Dilma, onde ela diz É triste, mas o ocupante do Palácio do Planalto se comporta como um fascista e no poder tem agido exatamente como um fascista. Ele revela com a torpeza do deboche e as gargalhadas de escárnio a índole própria de um torturador. Ao desrespeitar quem foi torturado quando estava sob a custódia do Estado, escolhe ser cúmplice da tortura e da morte. E aí, como você bem disse, os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso também saíram em defesa em solidariedade à ex-presidente Dilma Rousseff. Podemos soltar o primeiro, por favor, do ex-presidente Lula, que disse o seguinte. O Brasil perde um pouco de sua humanidade a cada vez que Jair Bolsonaro abre a boca. Minha solidariedade à presidente Dilma, mulher detentora de uma coragem que Bolsonaro, um homem sem valor, jamais conhecerá. E o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também se manifestou em solidariedade à ex-presidente Dilma e disse o seguinte. Brincar com a tortura dela ou de qualquer pessoa é inaceitável. Concorde-se ou não com as atitudes políticas das vítimas. Passa dos limites. Tá aí. Joel Pinheiro da Fonseca. E aí? A pessoa
5: do Jair Bolsonaro, vamos ser bem sinceros, é um rato. Um rato saído dos porões da ditadura militar. Um homem baixo. Uma pessoa que... Lembram na, na votação do impeachment da Dilma? em que ele votou em homenagem a coronel Carlos Brilhante Ustra pavor de Dilma Rousseff ou seja, alguém que realmente louvou um torturador, uma das pessoas também mais baixas que já existiu, esse Carlos Brilhante Ustra uma pecinha do pequeno poder da ditadura usando da violência e da tortura ali para aterrorizar pessoas, no caso a é ex-presidente Dilma Rousseff Bolsonaro nos faz ter saudades de Dilma porque pelo menos ali você tinha alguém com algum valor humano na sua expressão, Bolsonaro não Bolsonaro fica nesse deboche, nessas falas de sempre para causar, já não causam mais indignação nenhuma porque também a gente já está acostumado, depois de tantos anos ouvindo e com a mídia e todo mundo repetindo tudo que Jair Bolsonaro fala. É sempre importante lembrar, se ele está falando muito é porque ele deve estar tá querendo esconder a corrupção dos filhos dele e dele e as investigações, então sempre tem esse, esse papel diversionista. Não tem surpresa nenhuma aí. Bolsonaro já se mostrou um rato dos porões da ditadura lá atrás, na votação do impeachment. Continua se mostrando agora. Ninguém pode dizer que ele não é consistente. Ele continua consistente em demonstrar o tipo de esgoto mental no qual ele inunda o país. E, infelizmente, nós, aí sim, temos que pagar o preço dessa decisão tão ruim que o Brasil tomou em 2018 e que vivemos com ela. Né? Enquanto isso, sem vacina, a corrupção não sendo investigada, o governo basicamente inoperante naquilo que ele deveria fazer, mas pelo menos o Bolsonaro está atacando a esquerda, hein? Legal, parabéns.
0: Adrílis. Veja bem, o Bolsonaro não ironizou a tortura. Ele ironizou a possibilidade ou não da Dilma ter sido torturada. Veja bem, dois, o grupo Val Palmares de Dilma praticava tortura, praticava assassinato, praticava extorsão, praticava atos terroristas. A dona Dilma Rousseff era uma terrorista que se colocava como ideopata contra um Estado também autoritário, que por sua vez também praticou torturas, assassinatos em nome de um Estado, em nome de uma ditadura. Aí tá todo mundo errado. O Bolsonaro realmente é insensível em tocar nessa chaga, ainda que a Dilma tenha ou não mentido a respeito da própria tortura? Porque é complicado, né? A gente nunca vai saber quem foi ou não torturado. O que a gente tem certeza absoluta é que teve desmandos, que teve tortura, que teve agressões físicas, que teve assassinatos cometidos. Pior, em nome de um Estado. Eu acho pior o Estado cometer esse tipo de barbárie do que um grupo terrorista, ideopata, equivocado que seja, que tenha cometido a mesma sorte de desmandos e agressividade. Agora, a Dilma aproveita também para colocar na conta do governo... Um tipo de fascismo que não existe A não ser na cabeça dela Quando o Bolsonaro prioriza o valor do trabalho uh, Distante da, 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 da questão Do distanciamento e do isolamento Que não funcionou nada O Bolsonaro está sendo muito mais humanista Do que o governo da Dilma Que piorou a situação em nome de um controle estatal Ou seja, ninguém ali é fascista Nem a Dilma, nem o Bolsonaro Ambos estão equivocados nas suas colocações, eu acho que o Bolsonaro erra por falta de sensibilidade, mas não tem rigorosamente neste governo dele um único ato de um rato, ou de um rato fascista, ou de um raço ditatorial. Já não se sabe, não se sabe e é perfeitamente plausível que Bolsonaro nunca cometeu um crime. Nunca cometeu um assassinato, nunca cometeu um ato de tortura. Okay. Não se sabe o mesmo da ação da dona Dilma Rousseff no Val Palmares, que, volto a dizer, era um grupo terrorista e criminoso.
4: Ainda na política, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, concedeu ao ex-presidente Lula o acesso a mensagens obtidas por hackers. Os detalhes a gente confere agora na reportagem da Nicole Fusco.
8: O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal permitiu que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha acesso às mensagens apreendidas na operação Spoofing. O magistrado atendeu ao pedido dos advogados do ex-presidente nesta segunda-feira. Em julho do ano passado, a ação da Polícia Federal prendeu hackers suspeitos de invadir os celulares do ex-ministro Sérgio Moro e de integrantes da Operação Lava Jato. De acordo com a decisão do magistrado, as mensagens que se referem direta ou indiretamente a Lula devem ser entregues no prazo de 10 dias. A defesa do ex-presidente também poderá ter acesso às conversas relacionadas a investigações e ações penais de Lula na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba ou em qualquer outra jurisdição, mesmo que estrangeira. Segundo o despacho de Lewandowski, a Operação Spoofing reuniu 7 terabytes de informações. Os dados referentes a outras pessoas vão permanecer sob sigilo.
4: Muito bem, Adriles Jorge o senhor... e o seu Luiz Inácio Lula da Silva. Tá curtindo Cuba com a namorada? Tá de bem com a vida? Tá tudo certo, né? Afinal e de eu... contas, ele foi julgado na Justiça Brasileira.
0: É uma maravilha, né? Você, como ex-presidente, condenado, chefe do maior esquema. Uh, de crime já descoberto na história da humanidade, só na Petrobras foram 40 milhões roubados, um homem que se locompletou completou do Estado, comprou partidos, comprou empreiteiras, foi subornado, ganhou presentes, é uma maravilha para um homem desse que tenha no STF um advogado, né? um compadre, um compadre de partido. Que já começou lá atrás, tirando, dando os direitos políticos à dona Dilma Rousseff no impeachment, usurpando a própria língua portuguesa, ou seja, amenizando a, o corte de cabeça do PT, que é praticamente uma quadrilha criminosa, né? É uma maravilha. E o senhor Lewandowski, como advogado pessoal de Luiz Inácio Lula da Silva, tem grande apoio de parte da mídia, que sacralizou como jornalismo sério. Os roubos dos hackers do Intercept, um grupo ideopata que tentou criminalizar o maior combate ao crime já feito na história do Brasil, que foi a Lava Jato, que tentou jogar a lama em cima de um homem que é, sim, ambíguo pela sua própria vaidade, mas é honesto, que combateu o crime de colarinho branco como ninguém mais, como foi o caso do Sérgio Moro. E aí vem o STF e faz o quê? da mensagens privadas de Lula para ele, para que ele se possa se safar como se fosse uma uma vítima, uma vítima de um processo que já o condenou, não só a, a Lava Jato o condenou, o Lula foi condenado por mais de duas dezenas de juízes em dois julgamentos, em três instâncias e é solto pelo quem? Por quem? Pelo STF que demoliu, que acabou com a prisão em segunda instância. E agora ele tem advogados pessoais dentro do STF que compactuam com o crime de um homem que, volto a dizer, o maior chefe de esquema de corrupção da história da humanidade e que tem seus representantes, seus compadres que lhe devem que tipo de favores, que lhe devem ah, segredos e fazem da, do STF um quintal do Lula. É uma coisa a se lamentar profundamente.
6: E hoje, também pela manhã, Paulo, o Fernando Haddad, que concorreu à presidência pelo PT em 2018, muita gente espera que ele possa ser novamente o candidato petista em 2022, escreveu o seguinte. Depois de tanta infâmia, tanta violência, tanta mentira, os caminhos para o Brasil podem se reabrir. Hashtag Lula presidente. 2022. É, o Lewandowski, é, os cara amigos dizia. a gente, e aí, Joel, a gente acaba não vai E aí sair. Joel? O Bolsonaro dá acaba um eleitoral de
5: É tudo que o Bolsonaro quer. Lembra que ele até outro dia falou não se quiserem soltar o Lula o liberal e inocentar o Lula isso é com eles
6: ele não tem é problema nenhum.
5: No, no Cássio Nunes fazer qualquer coisa ali. Então é, é jogar o Brasil nesse limbo nesse inferno nessa polarização para o PT é péssimo também tá, infelizmente está diminuindo aí foi perdeu muito espaço eleições municipais, mas ainda aposta na volta do Salvador, na volta do Messias. Vamos distinguir algumas coisas. Primeiro ponto, eu espero que esteja claro para todo mundo. Independentemente do julgamento lá do Lula ser ou não revertido e anulado por causa da, das conversas do Sérgio Moro, o que não está em dúvida é que o Petrolão aconteceu. A corrupção na Lava Jato, a corrupção na Odebrecht, a corrupção de diversas empreiteiras capitaneada, não só, mas capitaneada pelo PT junto com seus partidos aliados, como o PP, isso aconteceu. Isso está comprovado. O Lula usa, tinha, era dono, sim, do tal do Sítio, que tinha pedalinho com o nome do, do neto dele. Isso é comprovado também. Não tem nenhuma dúvida. O Triplex também era dele. Não tem dúvida quanto à substância dos crimes, embora Triplex e City sejam a migalha que caiu da mesa de bilhões de corrupção, não tem dúvida quanto a corrupção capitaneada sim pelo PT e pelo Lula agora, existe um caso relevante talvez para se anular o julgamento do Lula dado a proximidade de juiz e procuradores naquela situação, como revelado pelo Intercept? Olha, talvez exista. Eu conversei com diversos advogados já que me opinaram que sim. Isso aí ó, isso aí não está nada correto. Isso aí pode, sim, ser usado para anular o caso. O Brasil é um Estado de direito. A forma do processo importa. Então, eu não posso dizer que seja um absurdo caso seja anulado o julgamento do Lula. E, Adriles, que curioso, né? Você acha que um, um cara filmando o Felipe Neto ali, é um, só para queimar o cara, é um grande exemplo de jornalismo, mas o Intercept, que revelou <risos> conversas relevantes, jura que você vai aí, entre... Jura, você entre, é juiz não, Você jura? O Intercept que revelou conversas relevantes jura? entre um juiz e um procurador. Um você bom, acha que isso não é, não é jornalismo? Dá. Você Eu acha que jornalismo é o Muito cara o amigo do Rica Peroni com o um celular filmando Felipe Neto? Agora, o Intercept mostrando conversas confidenciais do Sérgio Moro com o procurador. Não, isso não é jornalismo. Isso As aí é. Um
0: conversas mor... confidenciais. <risos> do, por favor, do Sérgio Moro, por favor, procuradores, por favor, não por revelaram nada. Por favor. Não revelaram nada. Fala o crime, de, de suspensão do Sérgio Moro. Não foi que O Sérgio Moro, ele nada. tava. O Sérgio
5: infelizmente,
0: Seu ali, uma atividade completa Infelizmente, infelizmente peraí,
5: pera Infelizmente, ali Ué. o Sérgio Moro aparece sim dando direcionamentos para os procuradores. Inclusive, inclusive, direcionamentos midiáticos sobre o que fazer com a mídia. Informais. Agora, agora um, ponto, um ponto é verdade: o Intercept ele adora editorializar demais. Não tinha, não tinha bomba ali, né? Não tinha nosso Sérgio Moro. Inventou uma prova, o procurador forjou uma evidência que não existia. Não tinha bomba. Não existia Zorro. isso. Mas existia, sim, uma proximidade que está contrária ao que a nossa proximidade legislação... Proximidade é uma questão e de conver... cultura, E um direcionamento não, é não, não, não tinha. Do tinha um direcion... o, Moro, o Moro instruía o procurador aonde achar uma evidência. Isso não está correto. Não okay. era correto o que se viu ali. Aquilo é não coisa. era correto. Vai lá. Não existe um caso possível. Não estou dizendo que tem que ser. Eu não sou advogado. Mas existe um caso possível para anular aquele julgamento. Patrícia, para um fechar, caso, por favor, Não existe Vai lá. um
0: caso possível para anular um julgamento que passou por três instâncias de julgamento, que passou por duas dezenas. Não é só... É. Um, são forma. dois julgamentos que foram absolutamente eivados de prova de ter o comprovatório. Uma proximidade eventual, uma conversa informal que não foi judicializada, não tem condenação, não tem nenhum tipo de prova acabal de qualquer atitude suspeita do Moro, que foi exatamente. Tem uma sentença? Não tem. O que tem é uma sentença em relação ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O que tem é uma decisão espúria de um ministro do STF dando conversas informais que okay. envolvem o presidente. Lula num caso que não foi sentenciado, que é a questão da suspensão okay, do Deus. Deus. Eu torço Eu, eu torço para de que você esteja existe, a existe, existe eu torço, Aí só pra completar. Existe um apoio absoluto, formal de uma imprensa ideopata, de uma imprensa completamente partidarizada que deu meses, okay. a Globo, meses. A Globo não deu nada. Absolutamente meses de A sua amada Globo okay. não deu. chega.
4: Chega desse já. assunto. Eu torço para que não tá do lado de quem? Não, eu torço para que não anule. Chega, e Joel. Chega, chega. Chega, Direito. chega, Direito. chega. Direito. Vamos dar uma boa notícia aqui, Vini. Chega, esses caras ficam brigando é, não. aqui chega. ao vivo. Tá Eu tenho que falar de coisa boa. Eu recebi uma baita notícia agora. O quê? O que seguinte, o nosso Fabrício Vulcano aqui da Jovem Pan mandou um e-mail dizendo o seguinte, gostaria de compartilhar com vocês a marca que chegou hoje a 500 mil downloads, marca atingida que hoje, é? do aplicativo Panflix. Opa, Legal. maravilha. Meio Sim, milhão nacional. de downloads realizados. Parabéns a todos. Em meio momento. milhão de celulares conectados aí no Panflix, o aplicativo que a Jovem Pan lançou esse ano, que disputou o prêmio iBest, inclusive, Isso. com Netflix, né? O negócio foi, foi grande. E... É, tá aí um baita sucesso em menos de um ano. Menos de um ano, né? Lançou Sim, sei só para
6: assistir que, eu e o Adrilles em abril, maio. O Adrilles é responsável por 400 mil downloads,
4: exatamente. O Adriles é responsável por 400 mil, o Joel por quantos? 10 mil. 10 perfeito. 10 mil, acho que está equilibrado o processo. É, mas Parabenizar né? a equipe toda, a Isso produção aí, toda, bem, a Marcos. direção toda. E Mandaram meio um milhão bem. em menos de um ano é uma baita de uma marca. E se você ainda não baixou o Panflix, o novo aplicativo da Pan lançado em 2020, baixe por duas razões. A primeira é gratuito, então você não precisa entrar em nenhum canal do YouTube nem nada. Você entra lá, vai lá na sessão do Morning Show e assiste a gente tranquilo. E o segundo, lá tem conteúdos exclusivos também que você não vai ver nos canais de YouTube e nem muito menos... Uh, vai ouvir isso. na rádio Jovem Pan, certo, Vini? É isso aí. Então vamos nessa, vamos encerrar o Morning Show de hoje com um assunto eu queria te perguntar uma coisa, Vini é. por que que a Juliana Paz tá pistola no Twitter?
6: <risos> pois é, né, coitada da Juliana Paz né, tava lá quietinha na dela, tá passando a reprise agora da Bibi Perigosa, né, a força uh, do querer, e o pessoal resgatou Paulo, uma fala dela de 2019 Nossa, né, sua... Uh, falando sobre a expectativa que ela estava ali com relação ao primeiro ano do governo do presidente Jair Bolsonaro. Olha só o que ela disse à época. Torço para que o país dê certo, independentemente de quem esteja em Brasília. Não bato palma para tudo que o presidente Jair Bolsonaro diz, mas vamos apoiar, já que ele está lá. Não vou boicotar. Essa polarização é boba. Uma fala absolutamente comum, normal. Da Juliana Paz, o pessoal, falta começou,
0: cancelamento, hein?
6: o pessoal começou a resgatar essa fala agora também, oh. não sei por que começaram a taxar Juliana Paz de Bolsominion. Nossa. Aí ela foi ao Twitter e escreveu o seguinte, eu, Bolsominion, ser sensata e desejar que as pessoas parem de brigar não significa ser Bolsominion, parem de encher o meu saco <risos> feliz 2021. Nossa, sim, Eu fico mano. com esse recado da Jopais, parem de encher, porque as pessoas estão ficando
4: malucas. O, né, o, o, a, o, a gente tava conversando isso no almoço ontem, né, Joel? O Twitter tá chato, é né, cara? É um ambiente, é, Pelo é todo amor de Deus, todo mundo querendo Procurando matar o algum outro ali, procurar alguém para criticar,
5: criticar, porque pra... ao criticar e cancelar você ganha fama, também. Né? Todo mundo buscando ser famoso Exato. detonando o outro. Exato. Outra Vamos ser sinceros, o que a Juliana Paz falou lá no dia de 2009 é absolutamente normal e positivo. Sim. Eu também dei chance para o governo Bolsonaro. Depois de um mês eu vi que não tinha chance nenhuma, que o negócio Sim. era um desastre mesmo. Tem gente que tá até hoje em dia torcendo. Eu sou amigo, eu falo, olha, meu, talvez não esteja dando muito certo, né? mas pode continuar torcendo. Eu não tenho nada contra. A pessoa nem que votou, nem que apoiou, nem que torceu, se eu vejo que a pessoa é sincera e está genuinamente buscando coisas boas, eu não tenho problema nenhum. Meu problema é com pessoas que elas não querem o bem do Brasil, elas querem defender o governo a ferro e fogo apenas para ter o um pequeno ganho pessoal delas, oportunistas, puxa-sacos, bajuladores, isso eu realmente acho condenável. Agora, a pessoa querer apostar, querer acreditar, querer torcer por algo bom... Eu nunca tive muita ilusão, mas entendo a pessoa que teve, entendo a pessoa que teve, acho que ela também buscava o bem do Brasil partindo de outro ponto de vista. Se a gente quiser tirar um governante, não adianta você condenar moralmente a pessoa que votou nele. Porque se ele ganhou com a maioria dos votos e você fica dando chibatada na pessoa, você votou, você apoiou, você não sei. E eu falo isso sendo que eu jamais votei em Jair Bolsonaro, mesmo no segundo turno. Eu já digo isso aqui. Eu já digo
6: isso aqui. Eu não revelo o meu voto. Eu não revelo meu voto.
5: Eu não revelo meu voto. Tem outras opções. Eu não revelo o meu, 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 meu voto. Mas eu não votei no Jair Bolsonaro, mas não vejo problema nenhum em quem votou. Acho que a pessoa faz a escolha dela. Mas acho que é importante o ser humano saber aprender, saber crescer. E se a gente quiser tirar um presidente. Você okay. tem que convencer e não criticar
4: e bater em quem o apoiou. Adriles, um minuto, vai lá.
0: Bom, o quem quem bateu e quem agrediu exatamente o eleitorado do Bolsonaro desde 2018 é exatamente parte da mídia, parte dos artistas, parte da inteligência é verdade, do país, é que é muito burguesa. E essa burguesia não percebe que torcer, e continuou batendo nos primeiros meses do governo, quando houve números bons, Joel. Houve números de recuperação de emprego, de redução da criminalidade, o de pibinho, baixa de inflação, pibinho, baixa, pibinho, baixa de taxa de juros. Pibinho. O governo tem números bons, sim, hum, a apresentar. Deus. E continuar torcendo para o governo dar errado é uma perspectiva burguesa de uma aristocracia que quer que o governo dê errado. E que não vê, mais uma vez pra te irritar, não vê a população que, quando o governo dá errado, que é a população pobre é que sofre. Você sabe população pobre ponto. que perde emprego, que perde trabalho, que perde dignidade, que ataca o Bolsonaro como genocida quando fala da possibilidade de emprego, de trabalho. Você sabe que a Thelma foi a primeira a ir pra faculdade mesma, né, da família essa dela. Me... Que parabéns pra então, ela, pela Thelma. Então Agora não é burguesa, né? é, não é burguesa. Não Agora é burguesa. é burguesa. Fala é uma burguesa, coisa, é, bur... tolhe okay. a possibilidade de ir e vir das pessoas, tolhe a possibilidade de trabalhar das pessoas e vai pra uma ilha. É esse tipo de Gente que causa essa polaridade que chama o ódio Bolsonaro, de classe, genocida, fascista, nazista, rato. torce a gente é, simplesmente é. é uma banda ditadora. é a
1: população
0: pobre. É, <risos> é, <risos> é <risos> um rato chega, de chega, porão, chega, não chega, é a banda, chega, não, hein? Tem que torcer é para Vini, dar certo, Joel. o Temos, temos Adriano, tweets.
6: Só... Temos tweets. Aliás, Paulo. Temos tweets. Aliás, Paulo, temos uh. tweets. Só um minutinho. Temos tweets uh. e. Hoje ficamos entre os cinco assuntos mais comentados. Olha, do que Quinta top, posição. hein? Trading, Trading top. É. Trading top.
4: Que show, hein? Aurea, show. Valeu, obrigado, gente. Hipocrisia obrigado pela reinando. participação de vocês. <risos> Cite uma hipocrisia, o povo adora Exato. participar. E como é que foi, então? Olha só, o Cardápio de Vinganças, mais conhecido como arroba cardápio V, diz o seguinte. Ser cristão e ter como lema bandido bom é bandido morto.
5: Essa é uma hipocrisia. Essa é uma, hipocrisia. Essa é uma hipocrisia.
4: Próxima hipocrisia. <risos> Annie Manrich. Cristo pegou o machado. Oh, nome chique, hein? É. Annie Manrich. Gostei. Somos diariamente bombardeados com, ex com exemplos de hipocrisia, em que líderes e mídia agem como cúmplices para relativizar a verdade e a moral. Se perdermos a capacidade de nos indignarmos, perdermos também a capacidade... Perderemos, per, perdão, perderemos também a capacidade de nos tornarmos pessoas oh, melhores. É um pensamento, né? Gustavo Carvalho diz o seguinte, atos não condenáveis de quem pensa diferente, muitas vezes são condenáveis até que haja algum rastro do seu ponto de vista que o faça publicamente. A pelada é isso. do Felipe Neto. Atos, né? Perfeitamente. Bom. Maravilhoso. Hashtag sítio uma hipocrisia Isso nos bem. Trading Topics hoje, morning show, tá acabando o ano. E vocês foram muito bem hoje. Muito Parabéns. Olha, Sim, olha ontem foi uma desgraça não foi, não. Também não foi. Não, não foi uma tava desgraça. Sorrindo, mas não, não pararam de falar. Você
6: sorriu, eu Pelo amor eu de acho Deus. Tá
4: Tchau, Vini. Até amanhã.
6: Tchau, grande abraço.
4: Jodriles, Joel Pinheiro da Fonseca, um abraço. Abraço, pessoal. Ó, um erro não justifica o outro. Manerem nessa busca da hipocrisia aí. Tchau, Adrile e Jorge.
0: Sem hipocrisia não haveria civilização. Alguma hipocrisia é necessária. Se todo mundo falar o que pensa de todo mundo, todo mundo se mataria. Agora, a hipocrisia é uma das bases da civilização. Agora, só a hipocrisia <risos> destrói a civilização. Adrilli,
4: chega. Sem Felipe Neto, chega,
0: sem ex hipócrita. Chega, Vamos chega. Em frente.
4: Gente, beijo, beijo pra vocês. A gente se vê amanhã, 10 horas da manhã, ao vivo, aqui na Panflix.
1: Você ouviu Jovem Pan Morning Show, oferecimento Lojas 100, um futuro nota 100, para o mundo todo e para você também. Lojas 100. Panflix de tudo um pouco.
2: Entre agora nas lojas de aplicativos e baixe grátis
3: Panflix de Tudo Um Pouco! Ei,
1: Olá. Olá. Quero ver, quero ver você agora! agora tem Rede certeza. TV, né? O Marcelo ainda tá lá.
2: Marcelo tá. Não
1: mandaram embora ele? Não,
2: aí ia ficar mais difícil, né? E o Camil, que ele também tá lá ainda? Não mandaram tá embora ele? Ainda não. E a Luciana, como está? Maravilhosa. Ah. Nunca mais prendeu o cabelo. Então? Não. Mas ela é linda. Ela é? Ela tá namorando alguém, não? Solteira. Ai, cacete. <risos> é um mito. Agora é hora de alegria. Vamos sorrir e contar. Começa agora o Tonafan, a audiência só vai aumentar. Lá, 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 hey! Lá, 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 lá hey! Amei esse microfone. Fagner é sensual, vou mostrar ele os looks incríveis e me emprestou esse microfone dele do Silvio aqui. É. Silvio Santos, gente. Aninha, muito obrigada pela delicadeza de colocar esse videozinho. O pan começa agora e, como eu disse, vamos sorrir e contar, porque eu vou te contar um monte de babados, vamos falar da vida de Silvio Santos. Afinal de contas, o maior apresentador e o único, que é o dono de um canal de uma TV aberta, é o Silvio Santos. É uma figura queridíssima do Brasil, um cara que, mais do que é artista... A história de vida dele, né, nos emociona, porque é quase aquilo, como se fosse o um sonho americano. Ele é o nosso sonho brasileiro. Ele te mostra que com trabalho, competência e vocação, você chega ao lugar que você quiser. 90 anos. Fazendo história e gerando emprego. E claro que para comentar disso, a gente vem. Vem para cá, vem para cá, é o Bruno Mota! Ah, Ai, nossa Silvia Santa! sua Silvia Santa é bom. <risos> Silvia Santa, muito bem. Bom
6: dia para quem tá escutando a gente pela Jovem Pan no Rádio, em todas as mídias que o Rei Tucci coloca a gente nos comentários e tudo mais. Lígia, o que você aposta comigo?